0: Handel digital.
1: Ein Krimineller macht keinen Halt, ob es ein Großunternehmen ist oder ein Kleinunternehmen ist. Ihm geht es nur, eine Schädigung zu erreichen, Informationen zu gewinnen und gegebenenfalls Geld herauszuziehen.
2: In den vergangenen Jahren wurden mehr und mehr Händlerinnen und Händler von IT-Angriffen getroffen. Damit zeigt die Digitalisierung eine negative Folge der Vernetzung. Denn Unternehmen, die nicht aufpassen, werden leicht Opfer von Cyberkriminalität. Wie Sie sich schützen und was Sie im Ernstfall tun sollten, haben wir mit Markus Wortmann besprochen. Der Kriminologe ist im Hessen Cyber kompetenz Center, auch als H3C bekannt, tätig und unterstützt dort Unternehmen bei IT-Sicherheitsfragen. Wie jede Episode widmen wir uns beim Handel Digital Podcast einem Thema aus dem Handelsalltag. Falls Ihr Thema noch nicht dabei war oder Sie einen relevanten Beitrag vermissen, schicken Sie uns Ihre Ideen oder Ihre eigenen Kommentare direkt per Sprachnachricht. Den Kontakt dazu verlinken wir in den Show Notes. Und jetzt geht's los mit der Episode rund um IT-Sicherheit.
0: Hallo, Herr Wortmann, für alle, die Sie und das Kompetenzzentrum Hessen 3C, für das Sie arbeiten, noch nicht kennen, stellen Sie sich bitte doch noch einmal vor.
1: Ja, einen schönen guten Tag erstmal. Ich freue mich, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Mein Name ist Markus Wortmann, ich bin 57 Jahre alt. Seit dem 01.05. bin ich im Hessen Cyber Kompetenzzentrum Hessen 3C. Dort beim Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport und wir kümmern uns um die IT-Sicherheit in Hessen für verschiedene Zielgruppen.
2: Warum sollte man als kleines hessisches Unternehmen sich derzeitig auch mit IT-Sicherheit beschäftigen?
1: Weg von der Schreibmaschine, Adler-Schreibmaschine und hinab oder hinzu zu dem digitalen Zeitalter Digital 4.0. Das heißt, die digitalen Medien sind Bestandteil unseres Lebens geworden nicht nur in der Schule, nicht nur in der Erziehung, sondern insbesondere auch in der Arbeitswelt. Und das fordert natürlich auch eine gewisse Kompetenz, Internetsicherheit und die Medienkompetenz. Und damit natürlich kommen aber auch Cyberkriminalität auf Plan, die versuchen, einen Imageschaden und oder einen ja, finanziellen Schaden hervorzurufen.
2: Aber warum der Handel? Also der Handel ist ja nochmal irgendwie in einer ganz besonderen Situation. Er bekommt Waren angeliefert, er bestellt Waren im Internet, er verwaltet auch Zahlungsdaten im großen Stil. Ist man da besondere Zielscheibe als Händler?
1: Ja, definitiv. Und zwar geht es die Schwachstelle Mensch. Das eine, die Händler, egal welchen Händler sie nehmen, sind natürlich in der RIT, sag ich mal, gut abgesichert durch die Hard- und Software-Firewall etc. Aber die Schwachstelle Mensch, der oder die Person, die vor dem PC sitzt und gegebenenfalls in ihrer Arbeitstaktung tagtäglich hunderte von E-Mails bekommt, da kann es schon mal schnell sein, dass hier eine E-Mail eine e mit unseriösen Charakter, also eine inkriminierte Datei gegebenenfalls geöffnet wird, die dann dazu führt, dass ein schwarzer Bildschirm hervorgerufen wird und oder Daten abgefischt werden, die zu einem wahren Kreditbetrug, zu einem wahren Betrug oder zu anderen Betrugsphänomenen führen könnte, die dann ziemlich erheblich sein können bis hin zum Arbeitsplatzverlust oder zur Schließung auch der jeweiligen Firmen.
0: Sie haben es eben angesprochen, die Schwachstelle Mensch. Was mache ich denn jetzt als Unternehmen, wenn konkret zwei Mitarbeiter zum Beispiel eine E-Mail geöffnet haben und der Bildschirm plötzlich schwarz geworden ist?
1: Wissen das Schöne ist ja dabei, wir reden ja hier von digitalen Medien gleich Kommunikationsmedien und Kommunikation ist ganz wichtig. Die Kommunikation im Innen- und Außenverhältnis zwischen den jeweiligen Ressorts, das heißt Prävention ist Chefsache, muss von den Geschäftsführer, Führungskräften gelebt werden und als Multiplikator mit den Mitarbeitern gemeinsam auch ja, vorangetrieben werden. Heißt wenn beispielsweise eine Mitarbeiterin oder Führungskraft eine E-Mail bekommt, die unseriös sein könnte, weil wir lesen ja normal von links nach rechts, hier sollte man auch mal sich angewöhnen, von rechts nach links zu lesen, wenn man gegebenenfalls eine Adresse, eine E-Mail bekommt in Markus Wortmann at dann ist das nicht Markus Wortmann. Das hieße eine unseriöse E-Mail mit gegebenenfalls einer schädlichen Wirkung. Hier bietet sich das an, dass man diese E-Mail markiert über das jeweilige System, beispielsweise Outlook, und hier der IT dementsprechend auch den Hinweis gibt, dass hier eine Schädigung, gegebenenfalls ein Angriff. Sollte das vermehrt stattfinden, hätte die IT den Hinweis, dass gegebenenfalls organisierte Strukturen hier die Geschäftsinteressen ja unterwandern möchte oder eine Schädigung erzielen wollen oder möchte.
2: Ja, ich denke aber, dass die meisten KMU nur davon träumen, eine eigene IT-Abteilung zu haben. Das ist ja dann eigentlich meistens ein inhabergeführtes Unternehmen, zwei, drei Mitarbeiter, wie behält man denn da den Überblick und vor allem, wie schützt man sich in solchen Szenarien auch vor Angriffen?
1: Ja, also Sie sehen immer, wichtig ist, erstens habe ich schon noch die Kommunikation, die Weiterbildung, Aus- und Fortbildung. Das eine sind die Belehrungen, die natürlich Bestand haben müssen. Die Frage ist, hat man die Belehrungen jetzt unterschrieben oder lebt man sie auch, kommuniziert man sie, hat man sie auch verstanden? Hier sage ich immer wieder, muss ein klares Rollenverständnis zwischen privater und dienstlicher Nutzung von gerade bei kleinen Unternehmen, die nicht über so ein Budget verfügen wie Großunternehmen, und deshalb ist, glaube ich, ganz wichtig, dass hier auch die Mitarbeiter geschult werden, informiert werden. Denn eins ist auch klar, egal, ob sie das dienstlich oder privat nutzen. Ja, Kriminelle nehmen da keine Rücksicht drauf. Kriminelle, denen ist das egal. Sie versuchen, an alle Daten heranzukommen, um gegebenenfalls für sich einen klaren Vorteil zu erzielen.
0: Nun ist es ja so, dass viele KMUs, von denen wir ja hier sprechen, vielleicht nicht über die finanziellen Ressourcen großer Unternehmen verfügen, um sich eine gute und somit auch sichere IT-Infrastruktur aufzubauen. Gibt es hier auch einfache Möglichkeiten für KMUs, ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen auszubauen, wie zum Beispiel einen Notfallplan oder Schulungsplan, den Sie den Mitarbeitern an die Hand geben können, der verschriftlicht wurde? Oder welche einfachen Maßnahmen können KMUs hier treffen?
1: Das ist ganz wichtig, was Sie gerade sagen. Die Beschulung ist wichtig. Dafür muss man natürlich das Interesse haben. Die meisten sagen immer, mir kann das nicht passieren und reagieren erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das ist ein ganz schlechter Weg. Angst ist auch ein schlechter Ratgeber, auch das muss man ganz klar sagen. Sondern hier ist es wichtig, dass man sagt, was bringt mir das an Nutzen? Wenn ich selber über eine gewisse Kompetenz verfüge, ist es auch gleichzeitig eine Arbeitsplatzsicherung. Und IT ist ja kein Problem. Das heißt, wenn Sie über gewisse Verbände oder Organisationen sein, oder auch Behörden wie beispielsweise BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik und insbesondere das Hessen Cyber Kompetenz hier bieten wir kostenlose, produktfreie und kostenlose und neutrale Awareness-Veranstaltungen an. Und da können Sie natürlich auf diese Dienstleistung von zurückgreifen. Das heißt, wir klären auf über Ausspähen von Daten, über Identitätsdiebstahl, über Betrugsphänomene etc. pp. Und das, denke ich mal, Rechtssicherheit gibt Handlungssicherheit und das gibt ein Stück ja, Freiheit und ein Stück Sicherheit. Und Ihre Sicherheit ist uns ganz wichtig.
2: Das heißt, am besten hat man einen Ausdruck, wo die Rufnummer vom H3C draufsteht. Haben Sie direkte Ansprechpartner, zum Beispiel auch im Bereich Prävention?
1: Ja, definitiv. Für die Prävention äh, haben Sie genau den Mann hier gerade vor dem Mikrofon sitzen. Äh, für den Bereich Prävention und Beratung bin ich also zuständig für die Zielgruppen KMUs, also kleine mittelständige Unternehmen, gleichzeitig Landesverwaltung, aber auch kritisch, aber auch Bürger und Bürgerinnen, denn auch ein Geschäftsführer ist gleichzeitig auch ein Bürger und Bürger. Und äh, dieses Gebot, Angebot können Sie jederzeit abrufen. Und wenn Sie einen Fall hätten, einen Problemfall hätten, können Sie jederzeit unsere Rotline anrufen. Die ist 24-7, natürlich für Sie erreichbar, auch kostenlos, produktneutral und ergebnisoffen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie dann äh, auch den Kontakt haben. Wir werden Sie beraten und wenn wir was nicht wissen, das kann ja auch sein, kennen wir einen, der es weiß. Und wichtig ist, dass wir in einem sich selbst verstärkenden Netzwerk interdisziplinär ausgerichtet sind. Hört sich gut an, wenn man es auch lebt. Perfekt.
2: Wir werden die Nummer und auch den Kontakt in die Shownotes packen. Ähm, darüber hinaus auch noch eigentlich die Frage, die meisten Händlerinnen und Händler gehen felsenfest davon aus, dass sie zu klein sind, getroffen zu werden. Haben Sie Zahlen vorliegen, wie stark der Handel
1: betroffen ist? Also wissen Sie, ich bin ja in meiner Funktion hier als ähm, Ministerium. Unter dem Ministerium ist natürlich die Polizei. Ich bin von Haus aus Kriminal- und Polizeibeamter ich kann natürlich nur auf die Zahlen zurückgreifen, die auch gerade veröffentlicht worden sind. Da gibt es einmal die polizeiliche Kriminalstatistik in Hessen und die Statistik, die von unserer Bundesinnenministerin jetzt im Februar, beziehungsweise, Entschuldigung, ich korrigiere mich, am 5. April äh, veröffentlicht worden ist. Und da sehen wir im Bereich von Cybercrime einen Anstieg von 12,1 Prozent. Wow. Das ist schon recht knackig, sage ich mal. Und da müssen wir wissen, die 12,1 Prozent stehen ja für gewisse Kriminalitätsphänomene. Und da müssen wir wissen, welche Phänomene sind das? Und da spielt... Das Thema Phishing und die damit einhergehenden Probleme und das Thema Ransomware, sprich Erpressungssoftware, eine Rolle. Und ein Krimineller macht keinen Halt, ob es ein Großunternehmen ist oder ein Kleinunternehmen ist. Ihm geht es nur, eine Schädigung zu erreichen, Informationen zu gewinnen und gegebenenfalls Geld herauszuziehen.
0: Sie haben das Thema Ransomware angesprochen. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Viele Mitarbeitende sitzen seit der Corona-Pandemie im Homeoffice. Diese Situation bietet vielen Cyberkriminellen eine weitere Angriffsfläche. Ähm, welche Angriffsmethoden sind denn in dieser Situation aus Ihrer Sicht für den Handel eine besonders große Bedrohung?
1: Jetzt haben Sie natürlich mehrere Felder aufgemacht. Lassen Sie mich mit dem ersten Feld anfangen, das ist die Ransomware. Ransomware ist eine Erpressungssoftware, ein Verbrechenstatbestand. Und ähm, ich möchte ganz klar die Rolle und die Stellung beziehen, dass wir mit Verbrechern nicht verhandeln. Ja, hier gibt es extra speziell beim Landeskriminalamt der jeweiligen Länder gibt es hier Ansprechpartner, wo, wenn sie das auch zur Anzeige bringen, und das ist wichtig, das Vertrauen zur Polizei, zu den Ermittlungsbehörden aufbauen, dass dann anschließend über das Landeskriminalamt mit diesen Organisationsanheiten, die inkriminiert sind oder einen verbrechischen Hintergrund haben, meistens im Ausland sind, das muss man auch sagen, tätig sind, dass die Kontakt damit aufnehmen. Aber wichtig ist nicht zahlen. Denn eins ist wichtig, sie haben jetzt ihren Bildschirm schwarz. Sie sind nicht mehr handlungsaktiv, Heißt, es wird eine Forderung über Bitcoins an Sie herangetragen, zahlen Sie die Option, dann werden Ihnen die und die Dateien wieder freigeschaltet. Das ist, könnte ein Trugschuss sein, weil Sie haben keine Gewähr, selbst wenn Sie zahlen, dass anschließend auch die Freischaltung erfolgt. Mal ganz abgesehen davon ist es so, dass im Darknet trotzdem, obwohl sie gezahlt haben, die Daten, sprich Personaldaten von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kundendaten trotzdem veräußert werden können. Und dass sie dann anschließend in ihren Namen strafen, sind aus der Opferrolle, gegebenenfalls in der Täterrolle. Und das darf man nicht unterscheiden. Dementsprechend ist wichtig, hier das Anzeigeverhalten bei den Ermittlungsbehörden, sprich Polizeien der jeweiligen Länder bis Landeskriminalamt, die ZK 50 und oder auch die ZIT als Generalstaatsanwaltschaft, Sofort zu kontaktieren, um den Ermittlungsprozess auf beweiserheblicher Grundlage äh, fortzuführen. Das ist also wirklich, kann ich nur raten. Leider äh, wird das noch nicht wahrgenommen. Da gibt es Optimierungsbedarf. So möchte ich es mal äh, vorsichtig formulieren. Wir haben ein hohes Dunkelfeld. Und äh, ich wäre froh, wenn die Cyberkriminellen heutzutage ihre Steuererklärung ordnungsgemäß abgeben würden, um ihre Gewinne auch darzustellen, hätten wir auch messbare Zahlen.
2: Hier möchte ich auch nochmal einhaken. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Unternehmen befürchten, wenn sie zur Polizei oder anderen öffentlichen Behörden gehen, weil sie Opfer eines Angriffs geworden sind, noch eine Rüge zu erhalten, weil unter Umständen gewisse Sicherheitsprotokolle nicht eingehalten wurden, weil man vielleicht tatsächlich fahrlässig mit seiner IT-Sicherheit umgegangen
1: ist. Also ich glaube, das was Sie ansprechen, hört sich gut an, ist aber etwas der Grundnaivität, sage ich mal, liegt das zugrunde. Wenn viele Menschen darüber aufgeklärt werden würden, dass der Gang zur Polizei oder zur Ermittlungsbehörde oder zum Hessen 3C eine Vertrauensebene ist, das ist das eine. Ja, das, es geht ja darum, schnellstmöglich die Aktivität, die Handlungsoption für das Unternehmen wieder hinzukriegen. Ob und inwieweit die Täter ermittelt werden können, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Meistens ist das schwierig aufgrund der Vorratsdatenspeicherung. Es kommt darauf an, wie die Daten gespeichert sind, wie schnell der Ermittlungsprozess ist. Auch hier kann man ganz klar sagen, dass die meisten Firmen, es geht nicht um die Schuldfrage, wer hat das verursacht? Das ist ein interner Prozess, sondern es geht darum, dass der Betrieb, den es betrifft, wieder aktiv werden kann. Und das vergessen, glaube ich, die meisten. Und die Polizei oder andere Behörden, die gegebenenfalls eine Zuständigkeit hier begründen, sind ausschließlich dafür da, wie gesagt, den Menschen dahingehend zu helfen. Das wird, glaube ich, nicht gut genug kommuniziert. Und dafür sind wir auch heute hier, ja, sagen wir Ängste zu nehmen, und hier Vertrauen aufzubauen, in die verschiedenen Organisationen zu anhalten. Ich kann es immer nur wieder sagen, machen Sie den Gang. Auch hier, was vielleicht noch wichtig ist, viele Unternehmen haben immer, gerade kleine Unternehmen, berücksichtigen nicht, dass auch ein Internetversicherungsschutz ja, durchaus eine Wichtigkeit darstellt. Jetzt werden Sie mich fragen, welchen? Da ich ja Produktneutral bin aus einem Ministerium, bin, kann ich Ihnen sagen, nehmen Sie das Beste. Hintergrund ist beim Internetversicherungsschutz, dass, und jetzt kommen wir auf die Frage der Fahrlässigkeit, keiner von Ihnen liest die AGBs, keiner von Ihnen. Ja, wenn er sie lesen würde, würde er die meisten Dienste gar nicht nutzen. So, aber richtig ist, auch beim Internetversicherungsschutz, der kommt nur zum Tragen, wenn Sie, wie Sie richtig gesagt haben, erstens ein Antivirensoftwareprogramm programm haben, eine Firewall haben, wenn Sie die Updates durchführen, etc. Das ist auch so ganz wichtig. Und bei, an, beim Antivirenschutz und beim, beim Internetversicherungsschutz ist das so, dass wenn eine Schädigung ist, was leistet die, der, der Schutz? Erstens eine Datensicherung, Prozessbegleitung, Aktenansicht. Gehen Sie normal zur Polizei, kriegen Sie keine Akten in Sicht. Mit einem Rechtsanwalt, und das ist auch wichtig, gerade für kleine Unternehmen, einen richtigen IT-Anwalt zu finden. Was nützt ja nichts, wenn Sie zu einem Anwalt gehen, der Sie vorher geschieden hat. Das bringt nicht viel. Sie müssen also einen IT- und Strafrechtler haben und dann anschließend direkt zur Staatsanwaltschaft, des Verfahrens und dann anschließend in der Gleichzeitig aber auch mit zur Polizei. Sie sehen, flankierende Maßnahmen, um in der Sache den bestmöglichen ja, Fortgang zu haben des Verfahrens ist nicht einfach.
0: Wir haben ja bereits darüber gesprochen, wie man einen Notfallplan etabliert im Unternehmen, falls etwas Konkretes passiert. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie kann man als Unternehmen speziell KMUs dabei helfen, Schwachstellen in ihrer IT-Sicherheit offenzulegen und zu erkennen und so vielleicht sogar einen möglichen Cyberangriff zu verhindern? Unterstützt das Hessen 3C hier?
1: Also ich sage mir immer, Übung macht den Meister. Ja, also das ist so, wenn Sie sich vorstellen, das muss man mal praktisch, sehr wirklich sehr praktisch sehen, selbst wenn die Listen haben, wie sie sich verhalten, also ein Notfallplan, wie Sie gerade gesagt haben, ist das schön, wenn man den Plan hat, er muss gelebt werden. Wenn Sie zum Tag X einen schwarzen Bildschirm haben und kein Telefon und nichts mehr geht, wie wollen Sie Leute erreichen? Und deshalb ist es wichtig, dass vom Kopf her, also der Geschäftsführer, Geschäftsführerin, sich mit dem bestimmten Personal, also Datenschutzbeauftragten, IT-Beauftragten zusammensetzt, in der Rettungskette, wen kann ich anrufen, wenn der Schadensfall eintritt, wen kann ich informieren im Innenverhältnis. So, das ist das eine. Das zweite ist, auch ein Kernunternehmen hat ja Marketing und gleichzeitig Vertriebsstrukturen. Sie dürfen nicht unterschätzen, was für eine Unruhe bei einem Sicherheitsverfall in der Betrieb zustande kommt, wenn nichts mehr geht, keine Maschine mehr fährt, keine Kommunikation gewährleistet ist, Sie aber einen Krisenstab haben, wo Sie sagen, erstens, zweitens, drittens, viertens. Ja, und gleichzeitig aber das Marketing haben, denn von außen kommen die Anfragen. Ich mache das mal ein Beispiel von der Firma Tegut. Wenn sie das veröffentlicht haben, äh, bei Tegut, ich muss es mal so direkt, das ist ja öffentlich, ist ja nichts Geheimes, die haben intern schon eine erhebliche äh, Kommunikationsflut gehabt und eine Unsicherheit und von außen kamen dann RTL, Bildzeitungen, was ist denn da los? Also sie sehen, sie müssen facettenartig, netzwerkartig denken, ja, und dafür brauchen Sie, wie bei Sie hören sich ab und zu bestimmt mal ein Märchen an, Sie brauchen den König Arthur und dazu brauchen Sie auch die Tafelrunde der Ritter. Der König Arthur ist der Chef und darum brauchen Sie die Ritter mit ihren Aufgaben, wo jeder Handgriff sitzen muss, um in dieser Zeit, und da reden wir von allein schon von der und bei Abgang von Daten, sind 72 Stunden, da werden Sie sehen, wie schnell sie da in Bedrängnis kommen. Und wenn Sie in einer Opferrolle sind, haben Sie eh nicht mehr die klaren Gedanken und wenn man das übt, kann man aber sich verfestigen. In diesem Rollenverständnis, ja, dass man sagt, ähm, ja, Sicherheit gibt äh, bzw. Rechtssicherheit gibt auch Handlungssicherheit, und das kann ich immer nur sagen. Sie müssen es üben. Üben, üben, so wie wir bei der Polizei. Einsatzlagen üben, situationsbedingt, kann ich das jedem Unternehmen nur empfehlen. Es macht sogar noch Spaß, es ist eine Teamfindung, motiviert. Ja, und sie werden gleichzeitig Menschen finden, die sagen, das ist mein Ding.
2: Der E-Commerce ist gewachsen, massiv in seinen Umsätzen. Und deswegen wird er auch immer attraktiver für die Cyberkriminellen. Gleichzeitig Gibt es Crypt-Kiddies, es gibt Leute, die relativ einfach hacken können, dann gibt es Auftragshacker in dieser ganzen Gemengelage mit dem erheblichen Druck und dem kleinen Geldbeutel, den so ein Unternehmen hat. Gerade die kleineren Unternehmen haben einfach keine IT-Abteilung. Was ist der erste Tipp, wo sollte man anfangen, um die IT-Sicherheit zu erhöhen?
1: Fangen wir erstmal an, um die IT-Situation erstmal, dass jeder sein Rollenverständnis hat. Wie nutzt er seine dienstlichen Endgeräte, sprich seinen E-Mail-Verteiler und wie ist er privat aufgestellt? Das ist schon mal das eine. So, dann das zweite ist, in dem Unternehmen, dass jeder über ein gutes Antivirenprogramm, Firewall etc. verfügt, entweder macht er das selber mit einem, wie nennt man das, belesenen ITler oder mit einem Drittanbieter, also einem Dienstleister, der ihm dahingehend hilft. Dann ist das andere natürlich nochmal zusätzlich, ähm, wenn Sie das am privaten Haus erzählen, was machen Sie dann selber? Müssen wir alles immer nutzen? Manchmal ist es auch weniger mehr. Das, was wir müssen, müssen wir verstehen. Da sind wir wieder bei den AGBs. Ja, wenn ich Sie frage, haben Sie die AGBs gelesen? Nein. Ja, da steht drin, die Daten sind für andere. Wer sind andere? Ja, äh, zu marketingtechnischen Zwecken, zu wissenschaftlichen Zwecken äh, und äh, ja, äh, für andere. Und andere können auch beispielsweise pornografische Anbieter sein. Also müssen Sie genau sitzen, was bringt Ihnen Kosten-Nutzen? So, da fangen wir schon mal mit an. So, wenn Sie das schon mal haben, haben Sie eine gewisse Rechtssicherheit. Dann fangen wir das weiter an. Äh, Passworte. Alle, die äh, über einen gewissen Account verfügen, sich darüber im Klaren sein müssen, dass sie ein sicheres Passwort verwenden müssen. Groß-Kleinschreibung, Sonderzeichen und so gelagert, dass letztendlich äh, unbefugte Dritte nicht daran kommen. Gleichzeitig den Arbeitsplatz immer in Augenschein halten weil auch Kriminelle heutzutage versuchen, gegebenenfalls eine Manipulation durch Steckplätze, beispielsweise durch Vorschaltkredite zu bekommen, um hier Daten auszuspähen, abzufangen.
2: Der USB-Stick, klassisch, zum Beispiel, den man genau. irgendwo auf dem Parkplatz findet und dann steckt man den ein und zwei, drei Tage später geht der Computer nicht mehr.
1: Das geht gar nicht. ja. Also ich bin selber mal aufs Kreuz gelegt worden. Also bitte erzählen Sie es nicht weiter, nur im Podcast natürlich. ja. Und das kriegen ja alle mit. Auch ich bin mal durch einen ITler aufs Kreuz gelegt worden. Der hat mir dann gesagt, oder hat mir hinter gesagt, ich wollte schon immer einen Polizeibeamten ärgern. Hat er auch geschafft. Ich habe ein, ein Handy einer bestimmten Marke und die Akkus gehen ja manchmal leer. Und dann hat er mir großzügigerweise, weil ich mein Akkugerät äh, gerade nicht dabei hatte, seins geliehen. Und das war halt mit gewisser Hardware ausgestattet und dadurch, dass ich es angeschlossen hat, hat er mein ganzes Gerät ausgelesen. War natürlich abgestimmt, sonst wäre es eine Straftat, das muss man auch ganz klar sagen. Aber so einfach geht das heutzutage. Aber wir müssen auch gar nicht so schwierig denken. Die Bedieneroption ist das Problem. Der, wie gesagt, der vor dem PC sitzt. Jetzt fragen Sie mich beispielsweise, welches Antivirenprogramm? Ja, das Beste. Ja, was ist das Beste? Jetzt haben wir in den, in den Medien gelesen, dass gerade ein bestimmter Hersteller die Empfehlung vom BSI gekommen ist, dass der nicht verwendet werden soll. Ja, so dann gibt es aber noch andere. Also muss man mal recherchieren, was sind die Besten? So dann werden Sie schnell die ein, zwei, drei ersten Plätze finden. Dann müssen Sie es installieren und dann müssen Sie wissen dabei, gerade als Unternehmer, jedes Antivirenprogramm, jedes Update, was Sie durchführen, verändert jedes Mal wieder Ihre Sicherheitseinstellungen. Sie sind also immer wieder dabei, sich selbst zu kontrollieren, auf welche Daten greift letztendlich Ihre Applikation etc. zu? Das wissen die meisten nicht. Und so einfach ist es für einen Kriminellen, auch Daten abzusaugen. Das ist aber immer noch nicht alles. Jetzt fragen Sie mich nach einem Passwortgenerator. Ja, tun Sie mir einen Gefallen, nehmen Sie nicht ein Made in China. Jetzt habe ich natürlich was gesagt mit China. Sie können auch aus anderen Ländern welche nehmen. Nehmen Sie welche, die dem europäischen Recht unterliegen. Da gibt es beispielsweise, das darf ich ja sagen, Passbolt beispielsweise. Oder auch Antivirenhersteller bieten einen gewissen Passwortschutz und auch einen Generator an. Aber seien Sie da etwas kreativ. Das ist das schnellste Einfallstor, insbesondere bei Kriminellen. Wenn das Passwort nicht gut ist, für ein schlechtes Passwort braucht ein Krimineller mit entscheidender Hardware maximal sagen wir mal, 60 Sekunden, um das zu knacken. So Und dann ist man im Besitz sämtlicher Daten und nicht mehr Eigentümer seines eigenen Accounts. Nicht
2: zu vergessen ist auch noch die Zwei-Faktoren-Authentifizierung, die so funktioniert, dass man auf einem zweiten unabhängigen Endgerät eine Push-Notification bekommt oder ein SMS-Tan oder ein QR-Code generiert wird. Und man nur mit diesem QR-Code, nur wer diesen QR-Code hat oder nur wer diese Informationen hat, kann sich dann auch einloggen. Zudem gibt es auch noch die Möglichkeit, einzelne Mitarbeiter-Accounts mit Rechten und Rollen zu versehen. So sorgt man dafür, dass nicht jeder Zugriff auf unbedingt alle Daten hat. Auch auf Daten, die unter Umständen über den Account leicht geklaut werden könnten oder wo gewisse Risiken bestehen. Und das hilft dann auch beim On- und Offboarding. Nicht, dass dann beispielsweise der privat benutzte PC oder der private PC, der im Urlaub geklaut wird, noch Zugänge hat oder gewisse Login-Informationen hat, die dann ähm, mit dem Kundenmanagementsystem zusammenarbeiten, die mit dem Online-Shop vielleicht noch verknüpft sind, die vielleicht unter Umständen sogar mit dem Online-Banking verbunden sind, sodass man dort relativ schnell, wenn ein Mitarbeiter kommt oder ein Mitarbeiter geht, die jeweiligen Rechte und auch die Accounts einrichten bzw. sperren kann. Und all diese Mechanismen, sorgen dafür, dass man letztlich eine gute und grundlegende IT-Sicherheit erzeugt. Die ist so wichtig, dass ich davon überzeugt bin, man muss in die IT-Infrastruktur investieren, um diese abzusichern. Und ich bin nicht der Einzige, sondern auch die Länder und der Bund sind sich da sicher. Das Land Hessen hat diesbezüglich im Digizuschuss extra Module freigemacht, um die IT-Sicherheit anzuheben. Das heißt, man kann sich dort fördern lassen. Und auf der Bundesebene bei Digital jetzt. Das Gleiche. Auch hier ist es ein Pflichtfeld, wenn man eine Investition tätigt, auch gewisse Prozentsätze der Investition in IT-Sicherheit zu investieren. Das heißt, das Thema wird nicht alt, sondern kommt auf die Tagesordnung und gehört meiner Meinung nach zum, vom Selbstverständnis her genau in die Kategorie, wie ich schließe abends meinen Laden ab, bevor ich gehe. Genauso sorge ich dafür, dass die Mitarbeiter die richtigen Schlüssel haben, aber dass ich diese Schlüssel auch wieder entfernen kann und dass auch nur die richtigen Leute den Laden aufschließen können.
1: Ich möchte nochmal auf die Authentifizierung eingehen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das wissen auch viele nicht, denn wenn einmal ein Account gekapert worden ist, haben sie keine Berechtigung mehr dazu. Und egal, welchen Anbieter sie nehmen, ich fange jetzt mal an, ob sie beispielsweise bei Facebook sind, wenn sie bei Facebook sind, sind sie bei WhatsApp, wenn sie bei WhatsApp sind, sind sie bei Instagram. Ja, Also das eine schließt das andere nicht aus. Auch da ist wichtig und bei allen anderen social media kanälen dass sie sich wirklich dahingehend absichernd ihre telefonische und oder eine andere Erreichbarkeit einzugeben.
0: Auch dadurch, dass vermehrt Mitarbeitende im Homeoffice arbeiten, treten vermehrt Gefahren für die IT-Sicherheit auf. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat 2020 ja eine bundesweite repräsentative Umfrage durchgeführt, bei der 1.000 Unternehmen zu ihrer Homeoffice-Situation befragt wurden. Von den Unternehmen, die aktiv auf Cyberangriffe reagieren mussten, bewerteten dabei über 26 Prozent die Schäden als existenzbedrohend oder sehr schwer ein. Die Studie zeigt natürlich, wie bedrohlich die Situation ist. Und auch nachdem die Homeoffice-Pflicht ausgesetzt wurde, wollen ja viele Unternehmen ihren Müllarbeitenden die Möglichkeit weiter anbieten, im Homeoffice zu arbeiten. Wie gehe ich denn hier als Unternehmen am besten vor? Haben Sie hier noch ein paar Tipps, die man einfach umsetzen kann, wie ich mein Unternehmen auch im Homeoffice-Zeiten gut absichern kann?
1: Sehr gerne. Also ich ähm, erstmal die Studie ist sehr gut, die das BSI dort ver verfasst hat, auch repräsentativ. Ähm, bietet eine gewisse Ernüchterung. Äh, obwohl wir im Jahre 2022 sind, kann man viele Sachen, die 2020 erhoben worden sind, immer noch äh, einzahlen zu übertragen. Fangen wir an, ähm, das Homeoffice ist Bestandteil des Firmennetzwerks. Das muss man sagen. Der Mehrwert liegt auf der Hand. Man hat ja auch festgestellt, auch interessant, dass eine äh, Schmälerung äh, der, der Wirtschaftlichkeit oder des, ähm, der Fachlichkeit und der Arbeitsleistung durch ein Homeoffice nicht gemindert worden ist. Nichtsdestotrotz, also diese Vereinbarkeit Familie, Beruf. Ja. Und ich sehe ja auch immer noch die Pandemielage als Chance. Ich bin es langsam satt, immer nur in Problemen zu denken. Ja. Wir müssen in Lösungen denken. Nur wer in Lösungen denkt, kann auch in Lösungen handeln. Und ewig immer zu sagen, oh, das ist schlecht und dem geht es noch schlechter, das finde ich nicht gut. Das heißt, das ist wie beim Autofahren. Wir brauchen Regeln. Jetzt haben Sie zwar keine Fahrerlaubnis, um Homeoffice oder einen PC zu nutzen. Es wäre aber dringend zu wissen, was brauche ich, um den bestmöglichen Schutz zu haben, in der Nutzung, in hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, maximal 70 Prozent. Auch das werden Sie nicht in wissenschaftlichen Unterlagen finden. Aber jetzt fangen wir mal an. In der Studie, die Sie eben aufgeführt haben, die finde ich sehr gut, ist fast eine Nachtlektüre, ist wichtig, dass erstens viele Menschen, Mitarbeiter, erstens digitale Endgeräte nutzen, die ihnen über die Firma überlassen worden ist, also nicht die privaten Endgeräte. Jetzt fangen sie natürlich an und sagen, ja, kleine Unternehmen können sich das gar nicht leisten. Da haben sie vollkommen recht, ja. Also muss man letztendlich in einer gewissen Erklärung ähm, auch darauf hinweisen, wenn du das machst, muss dein Privat-PC, ähm, den du dienstlich nutzt, dahingehend bestmöglich abgesichert werden, auch wiederum mit Firewall, mit Antivirenprogramm, mit VPN, mit Doppel-Authentifizierung etc. pp. Also sehen, das ist schon viel Arbeit und das führt wieder zur Kommunikation. Was hat der Mitarbeiter vor Ort? Was hat der Mitarbeiter zu Hause? Was nutzt denn der Mitarbeiter? Gendermäßig Mitarbeiterin. Er nutzt oder sie nutzt das WLAN-Netzwerk. Und jetzt kommt die Schwachstelle. Die Verbindung zwischen der Firma A und dem Homeoffice B heißt ja, die Verbindung zwischendurch muss ja irgendwie über eine gesicherte Leitung gehen. Auch wenn ein VPN dort gegeben ist, wenn das WLAN zu Hause nicht abgesichert ist, WEP abgesichert ist, WPA abgesichert ist, dann ist das unzureichend. Es muss mindestens WPA 2 von der Verschlüsselung sein, bestens sogar WPA 3. So, und wenn Sie das als Grundleistung haben, dann haben Sie den bestmöglichen Schutz. Denn Cyberkriminelle sind leider heutzutage so, dass sie über, da gibt es den Begriff War Driving. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff schon mal gehört haben. Der Begriff War Driving impliziert, Menschen, die in einer sportlichen Affinität und oder mit kriminellen Anhaftung versuchen, über eine Webseite, Wardriving in Hessen und anderen Großstädten zu gucken, wo gibt es offene WLAN-Netze, um gegebenenfalls über deren Netze zu surfen. Und jetzt sind wir bei dem Thema Rollenverständnis des Mitarbeiters, Führungskraft im kleinen Unternehmen in der privaten und dienstlichen Nutzung. Also ich würde, wenn ich zum Beispiel jetzt wüsste, ich bin jetzt Markus Wortmann, ich habe ein Unternehmen XY und wohne jetzt beispielsweise hier in Frankfurt, dann könnte ich aber gewisse Suchmaschinen erstmal eingeben: Mit wem oder was habe ich zu tun? Darüber kriege ich sehr viele Informationen, Einkommensverhältnisse, soziale Netzwerke etc. pp. Bis hin, dass ich dann da wohne. Und aufgrund der Pandemielage ist es ja so im Homeoffice, ja, war ich beispielsweise ganz der Data sein Wohnsitz. Da beispielsweise hat er die und die Plätze, da sehen Sie die und die Steckplätze. Das WLAN-Netzwerk ist so ausgerichtet, ist so benannt worden. Also haben Sie schon sehr, sehr viel Grundinformationen. Sie müssen sich das vorstellen wie so eine ähm, Profiling-Ebene. Man sagt auch operative Fallanalyse dazu, also Sammlung und Informationsgewinnung. Und wenn Sie dann mal über die Suchmaschinen gucken, wie schnell Sie dann Informationen kommen, da werden Sie staunen. Also um beispielsweise über Sie beide was rauszubekommen, brauche ich ja keine polizeilichen Informationssysteme. Ich brauche nur eine spezielle Suchmaschine, eine spezielle, das muss nicht Google sein, das können auch andere sein, aber wären wir bei Google, gehen Sie mal bei Google auf Bilder, bei Bilder auf Suchen und geben nur mal beispielsweise Ihren Namen, Vornamen ein und oder aber Ihre, Ihr Bild, also Ihr Profilbild, dann spuckt Ihnen diese Suchmaschine alles über Sie raus, alles, was Sie schon mal sich wissen wollen. Und das in Verbindung mit dem Homeoffice, mit einer unsicheren Leitung, könnte für einen Cyberkriminellen so viele Anhaltspunkte geben, eine Schädigung hervorzurufen.
2: Wow. Da muss man sich anscheinend anschnallen in Zukunft. Wir geben, wir, wir sind ja auch ja, genötigt, in gewisser Weise im beruflichen Kontext auch soziale Medien zu nutzen, immer mehr, verhäufigt auch Kommunikation. Jetzt ist es so, dass mittlerweile wird nicht mehr E-Mail geschickt, sondern es werden Messenger benutzt, auch zwischen Führungsebene und zwischen dem Personal. Das heißt, da vermengt sich einiges. Ähm, Gibt es da mittlerweile auch neuere Angriffsmethoden oder anders gefragt Gerade im Handel, was ist denn die beliebteste Angriffsmethode der Hackerinnen und der Hacker?
1: Also ich will nicht mal nur den Hacker, also das ist immer immer wenn ich höre Hacker, dann ist das der der, der schwarze Mann, der davor hackt, es muss nicht immer gehackt werden. Hacken heißt ja, sie gehen auf ein Betriebssystem ein. Sondern es geht ja hier darum, ähm, beispielsweise durch eine E-Mail oder durch Anrufe, Vertrauenserschleichung. Entweder der Überraschungsmoment, der wird von Cyberkriminellen genutzt, also gibt sie als falscher Polizeibeamter aus, als falscher Microsoft mit auch das geht immer noch gängig heute, das funktioniert hervorragend, oder aufgrund der derzeitigen Krisen, Kriegslage in der Ukraine werden halt insbesondere ähm, gefälschte betrügerische Tätigkeiten bei, in Bezug auf Banken und Kreditinstitute durchgeführt oder beispielsweise auch Hilferufe, wo dann, äh, dann erhofft wird, dass man dann ein weiches Herzchen hat und gegebenenfalls seine Bankdaten weitergibt. Also ist es ist immer so, dass man... Äh, gegebenenfalls entweder etwas vortäuscht, dass man den oder den kennt mit falschem Namen agiert oder beispielsweise frontal sagt hier ich bin der und der von der Organisation, sie kennen mich doch und das ist und da fallen die meisten Leute raus äh, drauf rein.
2: Das heißt Identitätsbetrug eigentlich in, in gewisser Weise und ähm, dem wirkt man mit so einem gesunden, na wie soll man mit so einer gesunden kritischen Haltung oder, ist es, oder, man darf auf jeden Fall nicht naiv sein, wenn man im Web unterwegs ist mittlerweile, Ach, sondern muss man wirklich alles, alles hinterfragen. Die E-Mail vom Chef zum Beispiel.
1: Also, ich bin ja immer wieder erstaunt, wissen Sie, ähm, da muss man gar nicht weit gucken, also nicht in diesem Raum. Ich meine, jetzt ganz weit gucken, jetzt, wenn man äh, in, dem, in, den, in der Bürgernähe ist, ja. Äh, sie haben gewonnen. Äh, man warnt davor und immer wieder fahren die Leute drauf rein. Sie haben gewonnen und das wird aufgemacht, weil das muss man aus der Psychologie wissen, dass die Menschen neugierig sind, ja. Und wenn sie gewonnen haben, selbst Leute, die Rechnung bekommen von einer, von einem Diensteanbieter, obwohl sie wissen, sind nicht bei dem Diensteanbieter, machen sie die Rechnung auch auf, ja. Also, ich finde diese, diese Mitarbeitersensibilisierung, denen zu sagen, Leute, passt auf, in der Schnelllebigkeit manchmal ist weniger mehr besonnen, ja, Ruhe bewahren, das ist also ganz wichtig und lieber einmal den Gang zum ITler fragen, wenn man das ist, kommt mir komisch vor, ich markiere das, bitte guck du dir das mal an. Das sind so Sachen, so Basics, die man wissen muss. Und da bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone und auch selbst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. ja, Ich glaube nicht, dass ein Chef einem, ja, ich sag mal, oder Chefin einen den Kopf abreißt, aber es ist wichtig, dass der, der davon betroffen ist, sofort sagt, hey mal, das ist mir passiert, bitte kannst mir helfen, dass das nicht irgendwo in der Grauzone verfließt.
0: Wir haben das Thema Förderprogramme in Bezug auf IT-Sicherheitsmaßnahmen bereits angesprochen. Der Digi-Zuschuss wurde bereits genannt. Können Sie hier weitere Landes- oder Bundesprogramme nennen oder auch empfehlen, die ähm, KMUs helfen können, die IT-Sicherheit in eigenen Unternehmen weiter auszubauen?
1: Also das sind natürlich ganz viele Player, die auf der Bühne äh, Präsenz zeigen. Ich möchte natürlich erstmal das Hessen 3C natürlich sagen. Also das sind die Erwärmungsveranstaltungen, das ist das eine. Zweitens haben wir für die Landesverwaltung, also für Städte, Kommunen und Gemeinden, nochmal den Hessen Lead Checker, den wir auf jeden Fall hier jedem nur wärmstens empfehlen können. Kann bei uns auf der Seite vom Hessen 3C mit den äh, erforderlich notwendigen Formularien abgerufen werden. Ja, das geht darum, dass beispielsweise geguckt wird, ob Ihre Identität, also der Firmenaccount oder der Privataccount äh, gegebenenfalls ähm, ja, gehackt worden ist, Daten abgefischt worden sind. Das können wir empfehlen. Gleichzeitig nochmal die Hotline. Also wir müssen ja immer erstmal im Kleinen denken, dann im Großen. Äh, natürlich arbeiten wir eng, vertrauensvoll in einem sich selbstverständlichen Netzwerk mit dem bsi also Bundesamt für Sicherheit, Informationstechnik, Bitkom mit der ECOM 21 und anderen Organisationen zu Wir sehen das nicht als Konkurrenz. Um heutzutage Cyberkriminalität aktiv bekämpfen zu können und bestmöglichen Schutz zu gewährleisten, gilt es nur, den Zusammenhalt zu sehen und nicht in Konkurrenz zu denken. Und ich denke mal, da spielen wir hier in Hessen eine sehr gute Vorreiterrolle und so muss es auch gelebt werden und auch verstanden werden.
2: Ja, ich denke, dass Ihre Maßnahmen wesentlich dazu beitragen, Prävention zu betreiben und die die generelle Sicherheitslage zu erhöhen. Wir haben das bei unseren Veranstaltungen gesehen und da würde ich Ihnen jetzt noch mal kurz die schon auch fast persönliche Frage stellen, was Ihr Eindruck ist. Welche Rolle spielen Verbände, spielt auch der Handelsverband genau in dieser Gemengelage, die Unternehmen dabei zu, zu, zu unterstützen?
1: Sie als Verband sind eine Koordinierungsstelle, Transmitter, Sprachrohr und Multiplikator und spielen eine sehr wichtige Rolle dabei, die richtigen Botschaften in die richtigen Kanäle zu fördern. Und IT-Sicherheit ist nicht nur ein Problem einer jeweiligen KMU, sondern Sie als Verband spielen die Schlüsselrolle. Und wir können nur sagen, wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie hier mit uns gemeinsam diesen Weg gehen und Sie tragen auch hier einen wesentlichen Beitrag zu mehr IT-Sicherheit in Hessen bei.
0: Ja, ich glaube, wir haben heute wahnsinnig viel gelernt. Ähm, Erstmal vielen Dank, Herr Wortmann, auch für ähm, den ganzen Input. Vor allem aber, glaube ich, ist es wichtig zu sehen, wie wichtig das Thema IT-Sicherheit ist und wie Sie vorhin ansprachen auch, ähm, dass viele Unternehmen einfach nicht glauben, dass es sie treffen kann und wie schnell das dann doch zu einem Cyberangriff kommen kann oder zu einem Hacker. Hackerangriff. Und wir haben ja heute gesehen, es gibt Anlaufstellen, in denen, bei denen man im ersten Schritt auch die kostenlose Hilfe und Beratung in Anspruch nehmen kann. Man kann unheimlich viel tun. Ich glaube, dass wir da auch als Handelsverband Hessen, ähm, wie Sie schon eben sagten, ähm, immer wieder gerne auch im Rahmen von unseren Veranstaltungen dazu beitragen, diese Sicherheitskultur in die Unternehmen zu tragen, in die Handelsunternehmen in dem Fall. Und deshalb vielen Dank.
1: Wir werden nicht arbeitslos. Das IT-Thema wird ein langfristiges Projekt sein. Und Sie sehen schon, dass das Miteinander nicht nur gefordert werden muss, sondern es muss gefördert werden nicht nur im finanziellen Bereich, sondern insbesondere durch die personellen Ebene. Wenn Sie beispielsweise als Bürger oder Bürgerin ein Problem haben, steht Ihnen das natürlich auch jederzeit offen bei den jeweiligen Polizeien, jeder Polizeidienststelle, Online-Wache, aber auch bei den jeweiligen ZK50 und bei der Internetprävention, sich mit Rat und Tat zu informieren. Ja, und das kann man nur sagen. Sie wissen immer wieder, die meisten Leute wissen nicht, an wen kann ich mich wenden? Und ich glaube, dass wir hier sehr, sehr viel Potenzial haben und äh, immer gerne, immer wieder. Und ich sage dann sozusagen, Ihre Sicherheit ist äh, uns sehr wichtig und wir kriegen das gemeinsam hin.
2: Ein positives Schlusswort zu äh, doch diesen auch sehr bedrohlichsten Szenarien. Vielen Dank, Herr Markus Wortmann, dass Sie zu uns in den Podcast gekommen sind. Sehr gerne. Handel digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcast Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital.
0: Diese Podcast Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.